0: nos habla y nos habla y nos habla de algo es porque o no, les hemos, no le hemos entendido lo que nos está diciendo o nos está diciendo porque Él quiere bendecirnos, porque Él quiere darnos algo. Yo no sé, los que tienen papás, ¿cuántas veces le han dicho a sus hijos esto? Pero si ya te lo dije como cien veces. A ver, te lo voy a volver a decir y se lo repite. A ver si ahora me escuchas. Y luego le añade esto. Te lo estoy diciendo porque yo quiero lo mejor para ti. Porque yo sé que esto es lo mejor para ti. Los que son papás, lo hemos dicho, ¿verdad? Entonces, en este día, vamos a estar hablando, seguimos en la serie de la bendición de un cielo abierto. Pero en este día, la enseñanza se llama Siete llaves para diezmar siete llaves para diezmar hace un tiempo atrás escuché una historia que quizás algunos de ustedes ya la escucharon esa historia una misionera fue a, a Colombia y llegó a una tribu no llegó a un pueblo a una ciudad, llegó a una tribu a llevarles la palabra del Señor y empezó a hablarles de Dios. Empezó a evangelizarlos. Y dice que un día el Señor le dijo. Tienes que hablarles. Enseñarles a diezmar. Y que ella le dijo. Señor pero esta gente no, no tienen dinero. Ellos este, lo que cosechan es lo que siembran maíz y con eso comen. Ellos no tienen dinero para enseñarles a diezmar. Y dice de que, que pues empezó a pedirle a Dios cómo ella traer esa enseñanza que tiene que ver con el diezmo, traerle a Dios lo que es de Dios. Y que pues llegó el día y que empezó a predicarles ese día acerca de los diezmos. Y dice cuál fue su sorpresa, que toda esa tribu, al final de la enseñanza, todos pasaron y se arrodillaron y oraron y lloraron y le dijeron, ¿por qué no nos habías dicho de esto? ¿Por qué no nos habías dicho que es importante que diezmemos? Y dice que al siguiente domingo, unos le llevaron unas piedras pintadas, eso era su diezmo, otros llevaron que un poco de arroz Otros llevaron que un poco de frijoles Otros llevaron que un puerquito Otros llevaron fruta Usted sabe de que esa, ese lugar donde está ubicada esa tribu Es una ciudad ahora bien próspera Donde en esa ciudad los de esa tribu Son los dueños de todas las fábricas que hay allí hay escuelas en ese lugar, hay colegios en ese lugar. Porque aplicaron ese principio de darle a Dios lo que es de Dios y Dios les multiplicó. Dios trajo bendición sobre de ellos y Dios abrió las ventanas de los cielos sobre de ellos. La palabra de Dios dice de que nosotros traigamos nuestros diezmos, dice, pero que no demos, dice, que no demos por, ay que el pastor está pidiendo diezmos, démoslo pues para que el pastor ya no siga hablando. Dice que no lo hagamos así. Dice que no lo hagamos enojado. Bueno, ya hace el cheque, pues el pastor sigue hablando de diezmos. Y que no lo hagamos por necesidad, dice la palabra de Dios. Sino que lo hagamos porque sabemos que es de Dios y queremos honrar a Dios con eso. So, entonces, yo quiero que usted en esta tarde abra su corazón y abra sus oídos espirituales. Porque Dios tiene algo para usted en esta tarde. Y déjeme decirle, ese algo que Dios tiene para usted, si usted escucha lo que Dios le va a decir en esta tarde... Y lo pone en práctica, usted va a experimentar que es vivir bajo un cielo abierto las 24 horas del día. No se explican cómo es posible que una ciudad en, en la jungla, en el medio de la jungla, sea una ciudad tan próspera. La gente manejando Mercedes-Benz, manejando camiones de esos bien grandes. ¿Por qué? Porque tomaron la decisión de, ven, de darle a Dios lo que era de Dios. Aquella gente que los de la ciudad decían, esos son ignorantes, ahora son maestros, ahora son doctores, ahora son abogados. ¿Por qué? Porque se dieron de cuenta, así, literalmente se dieron de cuenta cuando le dijeron, ¿Por qué no nos habías dicho lo importante que es darle a Dios lo que es de Dios? Vamos a ir al, al libro al libro de Malaquías capítulo 3. Vamos a estar en Malaquías y vamos a estar en Proverbios. Malaquías capítulo 3, verso 10 y el 11. Dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Es Dios hablando. Dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y luego le pone y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos no el hombre Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. primero le va a dar la bendición primero le va a dar todo lo que usted necesita. Lo que usted desea y luego le va a dar Protección Mire lo que dice el verso 11 Reprenderé también por vosotros a aquel que Quiera robarte lo que yo te estoy dando Aquel que quiera quitarte lo que yo te Estoy dando aquel que quiera quitarte la Bendición lo voy a reprender Reprenderé también por vosotros al Devorador aquel que viene a comerse lo Que yo te estoy dando ya no te lo va a Quitar Ya no te lo va a robar. Y no os destruirá el fruto de la tierra. Esas cosas que usted, Dios le ha dado. Su transportación, su ropa, su salud, su trabajo, su cuenta de ahorro, su cuenta de cheques. Dice, y no os destruirá el fruto de tu tierra. Porque el Todopoderoso va a venir, lo va a reprender, le aparta de mi familia. Ni vuestra vida en el campo será estéril, ni vuestra vida en el campo será estéril. Usted también está pensando, yo no tengo plantaciones de uvas en el campo. A usted nunca le va a hacer falta el trabajo. Nunca le va a hacer falta. Pueden estarle dándole of a todo el mundo, pero a usted el Señor va a reprender al devorador para que a usted no le quiten su trabajo, ni le quiten las horas de trabajo, ni le reduzcan su sueldo. Póngame el verso ese 11 de nuevo. Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos ¿sabe por qué lo pone así? es porque él quiere que entendamos que el que nos está hablando no es un hombre que decidió escribir esto es el todopoderoso dice Jehová de los ejércitos voy a abrir las ventanas de los cielos para derrimar bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde y voy a reprender al devorador que no toque lo que yo te estoy dando pero algo que me llama la atención en el verso 10, pónganme el verso 10 de nuevo. Trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Dios quiere que traigamos el diezmo al alfolí para que haya alimento en su casa. ¿Para qué? Para él bendecir también su casa. Él quiere que haya alimento en su casa, el Todopoderoso, para Él derramar bendición sobre de su casa hasta que sobreabunde. ¿Cuántas veces le ha pasado esto a usted? Que usted hizo la cena y estaba pensando tal vez usted, su esposo y tres hijos y de repente le llegaron cinco más. Y dice usted, ¡uh! lo que hice no sé si va a alcanzar. Y cuando se va a la visita, hasta le sobró. Hasta le sobró. Usted estaba pensando que no le iba a alcanzar y cuando se fueron los que llegaron, de repente, hasta le sobró. De eso está hablando la palabra de Dios. Que Él quiere que usted traiga los diezmos a su casa para que haya alimento en la casa del Todopoderoso para que Él también bendiga su casa. ya usted no va a tener que estar diciendo ja, otra vez voy a tener que poner el mismo vestido que me puse el domingo pasado ya no va a tener que decir oh la misma camisa otra vez van a decir los hermanos que solo esta tengo No es gracioso verdad pero es la realidad es lo que nos está diciendo Dios A ver, ¿quién tiene aquí un par de zapatos que puede decir que le han durado y, y usted los mira y dice, no se acaban? ¿Quién tiene un par de zapatos? El devorador dice, lo va a reprender, no le va a dañar sus cosas. Sus carros no se le van a dañar. Usted no se va a enfermar. Así, porque el Todopoderoso va a reprender a ese que viene a robarnos lo que Dios nos ha dado. ¿Y cómo se va a poder robar lo que es de Dios? Por eso es que dice, y yo voy a reprender al devorador para lo que yo te estoy dando. No me lo robe. Porque lo que Dios nos está dando, no crea que es solo para usted. Es para que usted también sea de bendición o no fue lo que le dijo a Abraham. Y en ti le dijo serán benditas todas las naciones, porque estoy declarando esta bendición sobre de ti y todos van a ser bendecidos por ti. O sea, que es una bendición que cuando usted se la pegan, a donde usted vaya va a llevar esa bendición. A donde usted vaya va a llevar esa bendición. Amén. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. El Dios Todopoderoso nos está diciendo. Todos en este momento estamos pensando... Que el diezmo tiene que ver con el dinero. Todos estamos pensando eso. Y todos quizás están pensando, pero yo diezmo. Yo diezmo. ¿Está diezmando usted el 10% de su tiempo para Dios? ¿Está diezmando usted el tiempo correcto para Dios? Está diezmando en la forma de vestirse usted para Dios Está diezmando usted en la forma como se comporta en trabajo para Dios Está diezmando usted como esposo para Dios Está diezmando usted como esposa para Dios o como hijo para Dios Dios quiere todo ese diezmo es de él dice es de Él, le pertenece a Él. Ya le voy a enseñar cómo. Ya le voy a enseñar. No crea que le estoy diciendo algo que yo me estoy inventando. Le voy a enseñar aquí con la palabra de Dios. Porque Él quiere ser el que le provee a usted lo mejor siempre. Mire lo que dice Algunas personas tal vez pensarán, pero es que esto de los diezmos es del Nuevo Testamento. Eso no es del Nuevo Testamento. Oh, sí, es, en, es del Nuevo Testamento. Y en la próxima o la siguiente semana vamos a estar hablándoles de que sí es parte del Nuevo Testamento, no es del Viejo Testamento. So, vamos a hablar de la primera llave. Le di que vamos a hablar de siete llaves para diezmar. La primera llave es... Las razones correctas, o sea las razones por las cuales usted y yo diezmamos, son tres razones, la número uno es por honrar, por honrar a Dios, esa es la número uno, mire lo que dice en Proverbios capítulo 3 verso 9 y 10 Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es lo mismo que dice en Malaquías 3.10. Lo mismo So, cuando usted trae los diezmos, no lo haga de la manera como le dije anteriormente. Usted traiga sus diezmos porque usted sabe que usted viene a honrar a Dios. Imagínese esto. Algún familiar o algún conocido viene y le dice, te voy a regalar a ti una casa. No tienes, es tuya la casa, está pagada ya está amueblada ya tiene todo lo que necesitas solo tienes que moverte en tu casa a usted se mueve y dice el domingo, el sábado dice usted, vamos a tener una celebración en mi casa, porque ya tengo mi casa, y los estoy invitando a todos ustedes pero voy a invitar también al que me regaló la casa y al que me la amuebló ¿a quién cree usted que voy a estar honrando yo en mi casa? ¿A quién? ¿O será que lo voy a estar honrando a usted? No, por supuesto lo voy a atender a usted cuando llegue a la casa Pero al que le voy a dar la silla predilecta va a ser al que me dio la casa Y le voy a decir, sí, y le voy a decir mire, él fue el que me dio la casa gracias a él tengo mi casa mire los muebles que tengo tengo lavadora y secadora nueva tengo refrigeradora nueva y voy a empezar a decirles todo lo que él me dio ¿Quién está recibiendo la honra el que me dio la casa entonces cuando usted viene y trae sus diezmos, usted tiene que venir pensando es que yo vengo a honrar al que me ha dado todo lo que yo tengo. Me ha dado un esposo excelente, me ha dado una esposa excelente, me ha dado unos hijos excelentes, me ha dado un trabajo excelente, me tiene con salud. Tengo todo lo que necesito porque Él me lo ha dado y por eso vengo a honrarlo a Él. Amén. ¿Amén? So, entonces cuando usted viene Esa es una de las razones de diezmar Es que usted viene a honrarlo a él La otra razón es la confianza La confianza que usted no está confiando, oiga bien, usted no está confiando en ese 10% que usted le está dando a Dios. Usted está confiando en Él, el que le ha proveído para usted poder honrarlo a Él. Marcos capítulo 10 verso 24 dice. Antes de leer ahí. Todos aquí tienen un trabajo, la mayoría creo, ¿verdad? Y cuando se van a trabajar el día lunes, van a trabajar sabiendo, tal vez no lo vayan pensando, pero saben de que el viernes que viene o el siguiente les van a dar un cheque, ¿verdad? Hay una confianza, voy a ir a trabajar 8, 10 horas ahora y mañana, pero yo sé que el viernes me van a dar un cheque, una confianza sabiendo de que no voy a ir a trabajar y no me van a pagar. Ah, voy a ir a trabajar porque me van a dar un pago. Cuando usted viene y trae los diezmos ante Dios, usted tiene que tener la confianza que Dios dice, trae los diezmos al alfolí y pruébame en esto. Si no abriré la ventana de los cielos sobre de vosotros, y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. ¿Cuántos quieren bendición hasta que sobreabunde? ¿Cuántos quieren bendición hasta que sobreabunde? Que diga, ya no hay lo que hacer con tanta bendición que Dios me la está dando. Miren lo que dice en Marcos capítulo 10, verso 24. Dice, los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas a los que confían en las riquezas él quiere que la confianza suya esté en él no en lo que él le ha dado aquí si usted lee anterior en este mismo capítulo está hablando cuando ha hablado con aquel joven rico que pudo haber sido el discípulo número 13. que le dijo? Ve y vende todo lo que tiene y repártelo con los pobres. Dice que se fue. Se fue triste. Se regresó cuando él le dijo, yo, yo voy contigo, sí, está bien. Y, la, y has cumplido las leyes, sí, cada una de ellas, cada una ya lo he cumplido. Una cosa te falta, le dijo ve y vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres se dio la vuelta y se fue triste porque su Dios eran las riquezas que tenía no se dio cuenta que el que le estaba hablando y el que estaba enfrente de él era el que le había proveído esas riquezas so, Dios quiere que mantengamos nuestra mirada en él no en las bendiciones que él nos va a estar dando amén y la número, mire lo que dice en Primera de Timoteo cuando usted diezma usted está transfiriendo su confianza en Dios, no en eso que usted está dando, mire lo que dice en Primera de Timoteo capítulo 6 verso 17 dice enseñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero el cual es tan inestable Deberían depositar su confianza en Dios Quien nos da en abundancia Usted sabe que cuando Dios le da a usted Dios no le dice bueno Sol te guaré este poquito Dios nos da en abundancia Dice quien nos da en abundancia Todo lo que necesitamos Para qué? no me lo pusieron Primera de Timoteo capítulo 6 verso 17. Que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué dice? ¿Para qué dice? Lo que Dios está dándole a usted y a mí es para que usted y yo lo disfrutemos. no sabía usted eso que lo que Dios le está dando es para que usted lo disfrute a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos amén sí. razón número tres para proveer la primera razón es para honrar, confiar y para proveer. Malaquías 3:10 dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Usted tiene corazón para el ministerio de Dios? ¿Usted quiere que nosotros nos movamos a nuestro propio templo? Usted quiere, oiga esto, ¿usted quiere que todas sus familias que no le sirven a Dios estén también aquí? Amén. ¿Usted quiere que esos amigos que usted les ha hablado y que están teniendo dificultades estén aquí? Pues eso es lo que está diciendo, de que si usted tiene corazón para la obra de Dios, para la casa de Dios, Él también quiere proveerle a usted. Por eso dice, traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Póngame Filipenses 4:15. Mire lo que dice. Filipenses 4:15. Aquí está Pablo hablando acerca de las bendiciones. Dice, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio... Cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Déjelo ahí no ando buscando les digo que ustedes me den lo que ando buscando es que haya fruto que haya abundancia en la cuenta de ustedes que se multiplique lo que Dios les ha dado a ustedes por eso les estoy diciendo esto el verso 18 pero todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Probadme ahora en esto. Mi Dios, pues, suplirá todo. Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta palabra es para una persona en esta tarde. Mi Dios pues va a suplir todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios va a suplir todo lo que tú necesitas conforme a sus riquezas en gloria. Mira lo que dice en Ageo, capítulo 1, del verso 3 al 11: Dice: Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Déjelo ahí. Voy a leerle de nuevo eso. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas bien adornadas, en vuestras casas con buenos muebles, en vuestras casas con todo lo que tú deseas. Yo te lo he dado. Y esta casa está desierta. El verso que sigue. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, meditad bien sobre vuestros caminos, meditad lo que estás haciendo, meditad bien sobre vuestros caminos. El verso 6, «Sembráis mucho y recogéis poco». Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Cuando usted se le olvida, darle a Dios lo que es de Dios darle a Dios de lo que es mucho que Dios le ha dado no estoy hablando solamente de las finanzas estoy hablando de su tiempo estoy hablando aquí en la iglesia estoy hablando de usted como padre como madre como hijo cuando usted le ha estado robando a Dios de esa manera eso es lo que pasa sembráis mucho y recogéis poco oiga quiere decir que están cosechando bastante pero están cosechando poco Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. ¿Por qué? Porque están diciendo, quiero más ropa. Apenas tengo y está lleno el closet de ropa. No hay que comer y está el refrigerador lleno de comida. Dios quiere darnos a nosotros todo eso. Pero dice que no nos lo está dando para que nosotros lo acaparemos. Él quiere que nosotros seamos la bendición que va a llevar bendición. «Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos». Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en un saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Ustedes han leído la historia que dice que estaba Jesucristo con los apóstoles, imagino que en la iglesia, y llegaron toda la gente rica, y empezaron a poner de, de todo ese lo que tenían, de, sus, de, de lo que les sobraban y echaban el montón de dinero. Pero llegó una viuda, dice, y me llama la atención porque Jesucristo estaba observando, Jesucristo estaba mirando lo que estaba sucediendo en la iglesia. El Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso estaba observando cómo es que estaban dando. Déjeme decirles, si hubiese sido yo, dice, ah, uh, miren esos hermanos, todo lo que están dando. ¡Gloria a Dios! hubiese dicho yo. Pero Jesucristo dice, vengan, le digo, vengan, vengan. Venga, venga. Y los apóstoles, espérate que estamos viendo, mira el montón de dinero que echó Juan vengan para, no, no, vengan, y dice llegó la viuda y echó dos monedas, y ya veo ahí a Pedro, era el que más hablaba, el señor le dice, pero ve a ver aquel, el montón, te estás prestando atención a la que la señora está quedó, dos centavos echó, Dios mira nuestro corazón, Dios mira nuestra intención. Dios mira que lo estamos dando porque le amamos a Él. Porque queremos honrarlo a Él. Porque estamos poniendo nuestra confianza en Él. Porque sabemos que Él es nuestro proveedor. Que no es el hombre. Ella dice, depositó todo lo que tenía. Lo que Jesucristo les dijo. Oh. Esta me ha impresionado Señor, pero viste aquel no, 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 pero ella me ha impresionado Porque ella Está confiando en que yo voy a Proveerle para ella mañana Aquellos están confiando en sus Riquezas que tienen, están Dando lo que les sobra, ella dio Todo lo que tenía, ella me Está mirando a mí y está diciendo Él es mi proveedor, en Él yo tengo mi confianza, yo Le voy a dar a Él lo que, todo lo que Tengo porque Él me va a proveer Mañana Ese es el corazón Que anda buscando Dios de esa manera es que Dios quiere que nosotros cuando vengamos y traigamos nuestros diezmos vengamos pensando es que yo quiero honrar a Dios yo quiero poner mi confianza en Dios no en este 10% que estoy dando yo quiero poner mi confianza en él que él se dé cuenta que cuando yo vengo y traigo ese sobre y lo lleno yo estoy adorándolo a él y dice señor vengo a honrarte a ti porque tú te mereces esto y más amén mire el, el verso 8 del, del libro de jeho vamos a leer dice subir al monte y traed madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado ha dicho Jehová el verso 9 buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo ¿Por qué? dice Jehová de los ejércitos por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa por eso oiga esto «Por eso se detuvo de los cielos sobre, de vos, sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos». «Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos». El verso 11. «Y amé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce». Sobre los hombres y sobre las bestias. Y sobre todo trabajo de tus manos. Se supone que todo lo que nosotros pongamos nuestras manos va a prosperar, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros estemos honrándolo a Él. Siempre y cuando nosotros estemos confiando en Él. Amén. Ok, la número dos. Voy a apurar. De la número 2 la cantidad correcta. Esta es la llave número 2 de las siete llaves para diezmar. La cantidad correcta. Malaquías 3, 10, 11 dice: trae todos los diezmos al alfolí. Trae todos los diezmos al alfolí. Y otras versiones dice, otras tres versiones que tiene acá, dice: trae todos los diezmos otra dice traer todo el diezmo y otra dice traigan íntegro el diezmo el diezmo es el 10% acuérdense que les dije no piensen solo en el dinero piensen en ese tiempo de calidad que es de dios piense ese tiempo con su familia que es de dios Piense en eso, no piense solamente en el dinero. Dios quiere también, ¿sabe una cosa? Que a Dios le interesa más el tiempo que usted pasa con Él que el dinero que usted le da a Él. Dios quiere ese tiempo que usted dice que va a pasar con Él cuando usted le ha dicho a Dios: Voy a orar 10 minutos. Pues déle los 10 minutos. No le robe, no le dé 5 si usted le dijo a su familia este día lo vamos a pasar juntos no le robe a Dios cuando le diga a su familia ¿saben qué? no voy a poder hacerlo porque le está robando a Dios lo que es de Dios déjeme decirle cuando usted empiece a ver todo lo que sucede alrededor de su vida que le pertenece a Dios usted le va a dar a Dios el 10% de todo lo que está alrededor de usted de todo, hasta en el trabajo, pastor, hasta en el trabajo, aunque mi jefe sea, aunque su jefe sea como sea, ese 10% es de Dios. ¿Así? Porque usted es la sal de este mundo. Porque usted es la luz de este mundo. So, usted y yo tenemos que llevar el 10% de la sal allá afuera. Usted y yo tenemos que llevar el 10% de la luz allá afuera. Tenemos que brillar y tenemos que dar sabor a donde quiera que estemos o vayamos. So, ese 10% de sal le pertenece a Dios. ¿Está entendiendo? La cantidad correcta, número tres, el orden correcto. El orden correcto, Proverbios, capítulo 3, verso 9: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. Sabe que yo pensaba en el Antiguo Testamento, cuando hablaba de diezmos, no había dinero. Entonces, ¿cómo sabían cuál era el 10% que tenían que dar? el 10% de qué pues lo único que tenían era sembraban trigo sembraban maíz tenían ovejas había leche había queso pero él les dijo yo quiero las primicias lo primero lo primero quiero yo para mí en el libro de Génesis ustedes han leído la historia de Caín y Abel ¿verdad? donde dice que Caín era qué, agricultor, ¿verdad? Y Abel era qué, pastor. Y dice que Abel llevaba de la primicia para darle sacrificio. Mucha gente dice, bueno, es que Dios se enojó con Caín porque a Dios no le agradó porque le llevó frutas. No le llevó sacrificio de sangre, no. Se enojó porque Caín se esperó. Yo me imagino que Caín está, bueno, ¿y este para qué lleva a esos animalitos? Para ir a matarlos allá. Ah, yo después le llevo. Ya, ah, después. Y hoy se aseguró que agarró un montón de uvas, agarró un montón de naranjas y unas ya podridas y se las llevó hacia Dios. Porque se esperó. Dice, en el transcurso del tiempo, o sea, en el transcurso de estar viendo a su hermano que le daba las primicias a Dios, dijo, ah, verdad, si sí es bueno diezmar, porque veo yo cómo está bendiciendo Dios a este hermano. Y yo digo que este hermano, voy a diezmar, yo también. Y luego cuando puso el diezmo, dijo, ay, mejor le hubiera dado solo veinte, le di 50. En el transcurso del tiempo se dio de cuenta, dice. Tengo que diezmar, tengo que llevarle a Dios lo que es de él. A Dios no le agrada de esa manera. Dice, Dios mismo le dijo, no me agrada ese diezmo que me has traído. El tiempo correcto, usted tiene que darle a Dios, oiga bien esto... ¿Qué día le pagan a usted? Si le pagan el viernes... Ese es el día correcto... Oh, pero pastor, el viernes no hay iglesia... El día correcto es cuando usted viene aquí... Y trae y viene a honrar a Dios y dice, Señor, aquí te traigo a ti... Porque estoy confiando en ti... Aquí vengo a traerte los diezmos... Lo que te pertenece a ti, Señor... Y usted viene aquí con una sonrisa... Yo les he contado a ustedes... Que en la iglesia que yo crecí en mi país... Cuando los hermanos, e iba a ser el tiempo de los diezmos y las ofrendas, se paraban todos, y las mujeres en un lado y los hombres en otro lado. Y empezaba el grupo de alabanza a cantar, Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Y ahí venían los hermanos con su sobrecito a ponerlo aquí. Pero venían bailando. Venían bailando y alegres porque, y déjenme decirle, déjenme decirle algo muchas veces yo vi hermanos llegar con sacos de arroz y los ponían ahí muchas veces yo vi hermanos llegar con sacos de maíz y los dejaban ese era su diezmo ese era... y le decían al pastor es la primera cosecha pastorle. es la primera cosecha yo me acuerdo que llegaba a la casa y le decía a mi abuela ¿qué es eso de la primera cosecha mamá? Y me decía es que el primer arroz que cosecharon o el primer maíz Ah, entonces no le dieron de comer a los niños Si sí, ya tienen decía ella Ya tienen Eso es lo que Dios está buscando De que él sea el, el orden correcto De darle a Él lo que le pertenece a Él El número cuatro El tiempo correcto Número cuatro El tiempo correcto Miren lo que dice en Éxodos 22, 29 no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar me darás el primogénito de tus hijos me darás el primogénito Dios quiere lo mejor Dios quiere lo primero Dios no quiere lo de después Dios no quiere que usted pague sus biles y diga oh pues solo esto me sobró, de aquí le voy a hacer los diezmos Yo tenía que dar tanto No, 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 Dios quiere que usted le dé a Él primero A Él primero, porque para Dios usted es primero ¿Qué dice el libro de Mateo capítulo 6 verso 33? Buscad primero el reino de Dios y su justicia Buscad primero el reino de Dios y su justicia y las otras cosas van a ser añadidas, las otras cosas que usted y yo necesitamos. Amén. Número 5. El lugar correcto. Número 5. El lugar correcto. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Usted sabe de que si usted si usted no es parte de esta iglesia y usted se congrega en una iglesia, otra iglesia, allí es donde usted tiene que dar sus diezmos a donde usted se congrega, a donde usted recibe ese alimento del cielo, ahí es donde usted tiene que dar sus diezmos. Ese es el lugar correcto. Deuteronomio capítulo 26, verso 2 dice, Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Ahí vas a ir y vas a llevar tu diezmo. Si esta es su casa, en esta casa usted va a diezmar. Aquí en esta casa es que usted va a honrar a Dios. En esta casa es que usted va a confiar en Dios. Número seis. La persona correcta. Número 6, la persona correcta. Mire lo que dice en Deutronomio, capítulo 26, del verso 1 al 3. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote, oiga esto, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová. Tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. No es al pastor. No es a ningún hombre. Hebreos capítulo 4, verso 14. Mira lo que dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús es el hijo de dios retengamos nuestra profesión a él a ese sumo sacerdote es a quien venimos nosotros a honrar con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas a él es que nosotros se la damos Miren lo que dice en el libro de hebreos el capítulo 7 un poquito más adelante el verso 8 y dice y he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales pero allí uno de quien se da testimonio de que vive Jesucristo es el sacerdote, es el Leví, el sacerdote que está recibiendo nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Cuando usted viene y trae sus ofrendas y sus diezmos, no se la da a hombres mortales, pero el que la recibe es el Dios Todopoderoso. Amén. La última. Número 7, la última. La manera correcta Y aquí voy a concluir Dice Éxodo 25, verso 2 Dice, di a los hijos De Israel que Tomen para mí Ofrenda de todo Varón que la diere De su voluntad Que la diere De su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Dios quiere que sea algo Voluntario que sale De su corazón que no se Sienta usted que usted tiene que dar Porque el pastor está diciendo O porque los otros hermanos están Dando que usted sienta Que ha sido Dios que está tratando Con su corazón y que Usted lo haga porque usted quiere honrarlo A él que usted lo haga Porque usted le está diciendo a él Yo estoy confiando en ti Yo le no estoy confiando en el hombre Yo estoy depositando mi confianza en ti Señor y por eso lo estoy haciendo di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad no agarren ofrenda de aquel que no quiere darlo agarren la ofrenda de aquel que la quiere dar con toda su voluntad de corazón tomaréis para mi ofrenda Póngame Deuteronomio, con esto voy a terminar. Deuteronomio, de, capítulo 26, del verso 3 al 10. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días. Y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró a Jehová, que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. «Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces tú hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, «Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres». Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz... Y clamamos a Jehová Repita este verso conmigo todos Y clamamos a Jehová El Dios de nuestros padres Y Jehová oyó nuestra voz Y vio nuestra aflicción Nuestro trabajo Y nuestra opresión Y Jehová nos sacó de Egipto Con mano fuerte Con brazo extendido Con grande espanto Y con señales y milagros y nos trajo a este lugar. Y nos dio esta tierra. Tierra que fluye leche y miel. Y nos trajo a este lugar. Y nos dio esta tierra. Tierra que fluye leche y miel Y nos trajo a este lugar Y nos trajo a este país Y nos trajo a este trabajo Y nos trajo con esta familia Y nos dio esta tierra que fluye leche y miel Amén, Amén. apláudele al Señor Amados hermanos si usted no se ha dado de cuenta de lo bendecido que está usted. Si usted no se ha dado de cuenta de cuánto Dios lo ama. De cuánto Dios le ha proveído a usted. De que ha sido el Dios todopoderoso el que le ha proveído todo lo que usted tiene. y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra nos dio esta tierra Dios quiere darle a usted su casa donde usted no tenga que pagar ya más morgues, no tenga que pagar renta Dios quiere darle a usted su casa Pero Él quiere que usted ponga su confianza en Él. Dios no está interesado, déjeme decirle, en lo que usted y yo damos de diezmos o ofrendas. La obra de Dios va a crecer y va a seguir adelante aún sin usted y yo diezmar y ofrendar. Esta iglesia va a crecer y va a ser una iglesia fructífera aún sin usted, sin usted y yo ofrendar y diezmar. Porque esto es el plan de Dios. Pero Dios quiere bendecirlo a usted. Dios quiere que usted viva bajo un cielo abierto. Dios quiere que usted tenga todo lo que Él tiene para usted en el cielo.